0: 的 ja, Herr Stotz, herzlichen Dank. Ich äh, freue mich, heute hier zu sein ähm, und zwei Funktionen sozusagen in einer wahrzunehmen. Wobei ich mal sagen will, gute Arbeit ist ein ganz zentraler Punkt, hat was mit Vergabe zu tun, hat was mit den Linken zu tun, hat was mit Wirtschaft zu tun und natürlich sozialen Fragen. Und insofern auch noch mal herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Gabi Zimmer, Fraktionsvorsitzende der QRNG, aus dem Europaparlament hier ist und viele andere, die wir ja heute noch kennenlernen werden. Bei äh, der Überlegung, ja, was sage ich nun, äh, heute zu Beginn dieser Veranstaltung, ist mir neben dem Substantiv Vergabepraxis, was ja zentral ist, sind mir die äh, vier Prädikate eigentlich ganz wichtig, nämlich das Gestalten, das sozial, ökologisch und innovativ. Warum spielt das bei der Vergabe so eine, ganz zentrale, spielt das so eine ganz zentrale Rolle? Lassen Sie mich ganz kurz zwei Beispiele sagen. Im März 2014 hat die Stadt Erfurt die Schülerverpflegung in allen staatlichen Schulen der Landeshauptstadt neu ausgeschrieben. Anderthalb Jahre später, Sie erinnern sich vielleicht, gab es einen großen Skandal, nachdem die Noroviren die gefrosteten aus China ähm, ihre Wirkung getan hatten und viele Schülerinnen und Schüler halbe Schulklassen krank gemacht hat. Hat diese Erfahrung Auswirkungen nun auf Ausschreibungen bei öffentlichen Aufträgen? Gibt es Vorgaben zu regional produzierten Lebensmitteln, Kooperationen mit lokalen Agrarbetrieben, zum saisonalen Angebot von Obst und Gemüse, Kochen vielleicht an der Schule statt Aufwärmen? All diese Fragen spielen bei der Vergabepraxis selbstverständlich eine Rolle. Ein Beispiel noch aus meiner Heimatstadt Suhl. Auftrag Reinigungsleistungen in öffentlichen Gebäuden, insbesondere an in Schulen, habe ich mit meiner Kollegin aus meiner Gewerkschaft der IGBAU mal so einen Rundgang gemacht und habe das angeguckt. Ähm, zahlen die den Mindestlohn? Jawohl, sie haben Mindestlohn gezahlt, das haben uns die Reinigungskräfte alle bestätigt, aber sie hatten die doppelten Flächen zu bewirtschaften und zu reinigen. Das heißt also, der Zeitraum, der zur Verfügung stand, war doppelt so hoch. Also das Geld ist sozusagen halbiert gewesen und im Grunde genommen war es kein Mindestlohn. Das heißt also, die Aufgabe äh, im Grunde genommen scheinbar erfüllt, aber in Wirklichkeit, in Realität eben nicht. Und da sagen wir als Linke natürlich, da müssen wir ran. Das kann so nicht bleiben, und wir haben ja schon in der letzten Wahlperiode Vorschläge gemacht mit einem Thüringer Vergabegesetz, haben jetzt ja im Ko äh Koalitionsvertrag äh, drinstehen, was für uns auch Schwerpunkte sind, nämlich die Erweiterung eines Thüringer Vergabegesetzes um den Punkt Tariftreue, die Stärkung der Verbindlichkeit nach den ILO-Kernarbeitsnormen. Und insofern geht schon der Blick auch nach Europa, und äh, ein Stück weiter als über die Thüringer Berge hinweg und wir wollen zwingende Tarifbindung bei Vergaben im Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Im Koalitionsvertrag steht auch drin, dass es eine Evalu Evaluation des Thüringer Vergabegesetzes geben soll. Und Ich bin also sehr froh und freue mich und möchte auch das jetzt in der Begrüßung noch mal mit sagen, dass heute äh, Miriam Kaskel da ist, die als Praktikantin bei uns in der Fraktion gearbeitet hat. Und Sie haben, glaube ich, alle das Material, auch vorliegen, oder es liegt aus, dass sie also eine solche Evaluation auch mit dem Blick auf andere Bundesländer vorgenommen hat und wir ja heute auch darüber reden wollen. Was wollen wir als Linke? Lassen Sie mich das ganz kurz noch mal anreißen. Wir wollen schon auch eine mittelstandsfreundliche Umsetzung des Thüringer Vergabe- und Tariftreuegesetzes. Wir wollen keine Abstriche an Standards. Wir wollen die Kriterien, die genannt sind, einhalten. Aber wir wollen schon auch den bürokratischen Aufwand, vor allen Dingen für unsere Klein- und Kleinstunternehmen, beschränken. Es steht die Frage nach der Einordnung des Mindestlohnes. Es ist lange diskutiert worden über den Mindestlohn. Die Gemüter haben sich etwas beruhigt. Es ist also nicht zu einem riesigen Einbruch bei Arbeitsplätzen gekommen. Wir wollen einen vergabespezifischen Mindestlohn von 10 Euro einführen. Das hat die Linke immer gesagt. Das ist bei uns auch Beschlusslage. Ich als Arbeitspolitikerin sage mit dem Blick auf kommende Altersarmut und entsprechend vorliegende Antworten auch im Deutschen Bundestag, dass man also 40 Jahre mindestens 11,68 Euro verdient haben muss, um ähm, dann nicht sozusagen in die Grundsicherung im Alter zu rutschen, sind die 10 Euro sogar ein unteres äh, Level. Also eigentlich müssten wir schon über die 12 äh, Euro streiten, aber ich will die Diskussion hier nicht erschweren. Ich sage das nur mal am Rande. Ja, wir wollen natürlich eine deutliche, Stärkung von sozialökologischen Vergabekriterien und auch die Stärkung der Rechtssicherheit für kommunale Vergabestellen in diesem Bereich. Wir möchten gern ein Transparenzregister zur Veröffentlichung von Unternehmen, die diese Kriterien unterlaufen haben. Man kann das natürlich auch umdrehen und kann besonders die hervorheben, die da gut arbeiten. Aber wir glauben, dass es notwendig ist, hier solche Möglichkeiten zu schaffen. Und darüber wird, glaube ich, länger zu reden sein. Wir wollen den Auf- und Ausbau von Präqualifizierungsverfahren. Das heißt, wir wollen, das geht ja einher mit der Frage, wie kann man es entbürokratisieren, dass es also ein Siegel, ein Gütesiegel, ein Zertifikat gibt, was dann äh, Unternehmen anbietet, Anstreben und wonach äh, sie dann sozusagen längerfristig, also mindestens über zwei Jahre, ähm, äh, diesen ganzen bürokratischen Rattenschwanz, der da dran hängt, nicht mehr praktizieren müssen. Ja, das alles wollen wir heute diskutieren. Ich höre auch mit der Vorrede auf. Ich soll noch mal viele Grüße von Dieter Haushalt und auch von so äh, Susanne Hennig-Welt so übermitteln. Und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.